1: Bom dia, senhores. É, desculpa pelo atraso, mas o trânsito hoje está um inferno. Eu sou o Rogério, tá? Eu sou representante da Hasbro. E, como vocês sabem, a gente está querendo fazer uma minissérie, ou uma série mais curtinha, vai com três temporadas de 12 episódios cada, sobre o He-Man. <música> Bom, uh, quem são vocês?
2: Bom, seu Rogério, eu sou Vitor Hugo Mota, represento o Departamento de Criação. O Dr. Jonas me destacou aqui, junto com os meus amigos, para a gente apresentar um material, um produto legal, que a gente tem conversado durante pelo menos aí uma semana, correio interno, para apresentar um produto legal para você.
3: Ah, bacana. Sr. Rogério, eu sou o Anderson, sou do Departamento de Pesquisa. Ajudaria a levantar muitas coisas aqui para fortalecer o enredo da série. Tá ah,
0: legal. Bom dia, Sr. Rogério, sou o Haddock Lobo. Sou capaz de produção aqui da série também,
1: para contribuir. Ah, muito bom. Bom, senhores. Como vocês já sabem, né? a gente quer produzir uma série do He-Man. Ele foi um personagem icônico dos anos 80, né? Inclusive, tá até fazendo novamente um sucesso com a é entrada dele no canal de TV fechada, né? TV por assinatura. Ele tá voltando a fazer um sucessinho e então a Hasbro decidiu fazer uma série e apresentar uma ideia, um roteiro todo pra descer e pra Warner, ver se eles topam fazer alguma coisa. Quem sabe não até a própria E.T.B.O., que ela fez parte do hall
3: de marcas, né? Do grupo. A nossa ideia aqui, depois da gente comparar a série clássica e a série de 2002. Uhum. É que a gente focasse mais Na intriga política E entre as famílias, no caso Que teria o, como o Keldo. O vulgo esqueleto Seria realmente o grande vilão Por ser o primogênito é, renegado né? Que o trono deveria ser dele Mas foi passado para o irmão E tem esse conflito todo E depois teria o, o sobrinho Que viria a ser o escolhido da espada O He-Man E em cima disso a gente resolveu Tecer a trama Tanto que o Vitor Hugo sugeriu Que a série chamasse Greyskull
1: Bacana Então você quer dizer que o esqueleto A grosso modo é irmão do Randor. Sim, deles. na
2: história, é canônico E eles disputaram realmente uhum. O trono de Eterno. E o Randor, inclusive, Aham. era relutante Em relação à coroa de eterna, Por isso que o Keldor se acha Aham. Tão merecedor dessa coroa E dele ter sido usurpado pelo irmão
0: é, A gente está descendo aqui Uma, uma história uma proposta De ser uma coisa que use menos a Magia, menos efeitos especiais E puxe mais para o lado político mesmo Da história, seja mais realista Tenha mais impacto, seja uma coisa Que até possa ser uma representação Da própria história normal da humanidade sendo ah. uma mitologia é. A eu ideia é realizar
2: uma vista sobre o He-Man, os Mestres do Universo, produto de vocês da Filmation Hasbro, sobre um prisma mais Game of Thrones, que tem feito um sucesso.
1: É, é isso que eu até comentando. Né? Ele tá muito Game of Thrones, que é, Game of Thrones tem toda uma magia envolvida no assunto,
3: Exatamente. mas ela tá em segundo plano, né? É que se a série não fosse voltada para o público infantil, até pelo fato de ter a linha de bonecos, o próprio enredo em si canônico, ele é amarrado para ser um, algo mais sério e político se for trabalhado de um jeito mais peculiar o
1: ideal é que a gente consiga atingir os dois públicos, eu tenho que conseguir fazer que o público hum. de 30 anos, que é o público original, né, ame a série e queira mostrar o seu filho para assistir também, então assim, a gente também não pode, querer, por exemplo usando o próprio Game of Thrones, <risos> abusar daquele absurdo de mulheres e
3: peitos pra é, mas mais. foi nesse ponto que a gente <risos> teve que dar umas freadas. A gente entrou em grande
2: conflito em relação a como a gente abordar o He-Man sem ser explícito demais como um Game of Thrones ou um Spartacus faz na FX, ou como o com Roma uhum. também né que era um festival de desnudos né Sim. então a gente Sim. decidiu focar mesmo foi na parte política tem muita traição tem muita jogada política mas não de uma forma tão agressiva visualmente entendi eu acho que é bom a gente partir do começo, né? Que se a gente fizer uma história infantil, não vai dar certo. Então é bom a gente contar uma gênese. Como o Anderson ele já até adiantou, durante as nossas conversas, a gente viu que a série não poderia se chamar he porque, na verdade, tudo gira em torno de legado, e é o legado de Grayskull. Então a gente achou por uhum. bem, ao invés de utilizar he utilizar Grayskull. E esse nome não é estranho para qualquer um que evoque o poder do he na rua. Sim. E, segundo o que a gente desenvolveu, a lenda de Grayskull fala que houve um tempo onde a as tribos defendiam os seus próprios interesses. Né? Não tinha uma unificação. E essas ameaças, por menores que elas fossem, elas abalavam as estruturas daqueles povos separados. Até que veio a Horda. A Horda, você já deve ter ouvido falar, porque faz parte do seu produto, ele aparece muito na Shira, Mas ele antes apareceu no Rim. No começo de tudo. Aí a Horda chegou e o avanço dessa vilania toda era praticamente impossível de alguém deter. Mas aí surgiu um camarada, né? um indivíduo que era um selvagem, né? Que cruzou todas as relvas e florestas e tudo mais, e foi por Eterno até que desafiou todos os grandes guerreiros de todas essas tribos que estavam sem unificação. Aí, aqueles que quase perderam para ele, né, tiveram na iminência da morte, ele não matou e aliou eles ao seu grupo para poder deter a Horda. O nome desse camarada é o Grayskull, um bárbaro, tá? E esses guerreiros ele chamou de os mestres do universo. Aí, eles juntos, eles avançaram contra a Horda e fizeram uma batalha aí que durou muitos anos. Mas a vitória chegou uhum. no povo livre, tá? Foi quando o o Grayskull ele enfrentou o Hordak nas portas do castelo dele, e usando a espada, que todo mundo conhece, ele amputou o braço do Hordak. Se você lembrar no desenho da she é. ele tem um braço que é uma constante de se mudar, né? Vira um martelo, vira um canhão, vira várias coisas. Então eu justifiquei esse braço diferenciado dele com uma amputação feita pelo Grayskull. Aí reza a lenda que essa espada, que definiu essa vitória de Eternia, ela foi forjada com um metal místico que foi encontrado nas profundezas do castelo do Hordak, e que só os herdeiros que são dignos de Grayskull conseguiram empunhar o poder que foi usado para deter a horda. Aí o Hordak, ele foi banido junto com a organização dele, foi para longe, tanto que uma feiticeira colocou uma barreira o nome dessa feiticeira é Hazor, tá? Ela estabeleceu uma barreira uhum. mística que impede a transposição de criaturas influenciadas pelo soberano da horda, é o cara que manda na horda. O reino de Eterno ele foi tá. unificado as linhagens do Grayskull foram mantidas por casamentos entre esses herdeiros diretos do Grayskull com representantes desses reinos que eram separados e agora se afiliaram E no dia que as barreiras, no futuro Isso já é uma lenda, né? um mito Que se essas barreiras ficarem fracas demais uhum. Para conter o mal da Horda, o avanço dele Um alerta vai guiar através dos céus Os herdeiros do Grayskull Até o velho castelo que era do Hordak E que de lá eles possam guardar o avanço Do pessoal da Horda O antigo castelo do Hordak virou o castelo de Grayskull <risos>
1: Legal, se eu te perguntar A Horda, ela é tecnológica ou não? Ela só é um grupo de bárbaros que veio por qualquer
3: motivo? Ou é uma invasão vem, de outro
1: lugar? É, Eles
3: vêm de onde? A Horda, ela é tecnológica Ela é uma invasão espacial Ela vem, toma tudo volta dela ela vem, destrói as riquezas, a cultura Faz o limpa e parte para o próximo planeta É tipo
2: o né? O pessoal conhece bastante na Marvel É o devorador de mundos Eles têm um comportamento como gafanhoto De destruir tudo que há de bom, de proveitoso Em uma determinada região região. Quando naquela subsistência chega a zero, a Horda segue adiante.
3: Apesar de eu não gostar do Galatas, mas do... <risos>
2: então,
1: é tudo bem.
3: Mas é porque o soberano da Horda ele tem esse comportamento de ser conquistador galáctico. E o Hordak, em todas as, vamos dizer, origens dele, ele é também um conquistador espacial. Tanto uhum. quando na história dele mais mística, como na mais tecnológica, na qual ele trabalha pro soberano da Horda.
1: O Hordak, ele não trabalha pro soberano da Horda. Ele é o soberano da Horda. O Hordak um soberano. é o capitão da Horda. Aí, então, há muito muito tempo atrás, houve a invasão da horda em Eterno. Eles foram batalha por muito tempo, eles perderam e foram jogados para outra dimensão não, não. isso? É,
3: dentro não. De... não, eles se, se instalaram no planeta vizinho. É, só Eterne. que,
2: nesse caso, no original, no material original, a gente combinou que é um planeta diferente do outro. Só que nesse caso, pra gente não tá. deixar algo muito complicado, viagens interplanetárias e tudo mais, ou interdimensionais, a gente optou uhum. por dividir esse mundo. Essa barreira leva ao outro lado que tem Etéria e não Exatamente. espacial. Porque se a gente for para, para ver, muitas produções abordam reinos gigantescos mas que parecem uma cabeça de agulha como se o planeta fosse do tamanho de uma lua. Então a gente vai explorar mais a uhum. nível continental isso tudo. Eternia e etéria são tá, reinos hein? não são planetas.
1: Tá, são vamos, praticamente dois Exatamente. continentes, vai vamos pensar assim tá então pensar que Eternia está no domo mágico, uma redoma, enquanto É, que Eternia. a maior
2: parte, na verdade do planeta onde Eternia é sediada já foi tomada.
3: É, na verdade que que estaria no, no domo mágico seria a região que estaria o castelo de Grayskull, né? Porque uhum. teria os tesouros místicos e tal, a espada do poder, porque a, a própria capital de Eterna ela muda de Grayskull pra Héteros, que é onde a gente conhece, no próprio desenho animado, aquele reino uhum. meio avermelhado e tal. Não precisa ser necessariamente uma doma pelo reino inteiro, só onde realmente é perigoso a Horda invadir. A
2: ideia original que a gente teve pra aplicar aqui é que grande parte do planeta já foi consumido pela Horda, já foi dominado pela Horda, e essa área que você uhum. definiu como tomada por um domo, é justamente onde está a parte do uhum. esqueleto, onde está a parte do randor. é uma pequena parte, uma pequena fração. O resto, tudo, uhum. é horda. Que uma hora, Eterna ah, então... vai ser oprimida pelo ataque da horda. Além de uhum. ter que lidar com os conflitos internos que já tem dentro desse domo, como você definiu, no futuro eles já sabem, eles vão ter uhum. que enfrentar a grande pedreira
1: que é a horda. Ah, é que eu tô achando um pouco estranho. Porque, por exemplo, o Grayskull, ele foi lá, lutou e conseguiu expulsar uhum. a horda do seu pedacinho. Um pedacinho tá protegido, bacana. Aí ele pegou e sentou e falou, cansei, não vou tentar mais livrar o planeta ou Primeiro, avançar ele tem que qualquer re coisa.
2: Reunir as forças dele, ele tem que estar tá forte o suficiente para poder avançar contra a horda. Aquele pouco de pessoal que ele juntou foi apenas para poder expulsar ali, aquele tanque da horda que tava Daqui, entrando daquele... ali. Eles precisavam ter um espaço para poderem se sediar, se fortalecer e poder avançar, porque enfrentar a horda é muito tá, mas... grande. Então se você garantir o seu espaço, mas você se depois, mas você hum. precisa
1: se fortalecer. Mas aí, nesse futuro de fortalecimento, foi quase cinco gerações. Uhum. Pelo menos três foi, é. que é a dele, a Rogério. do Miro, do Cândor, depois chegou o Rimen. Uhum.
3: É, na verdade, são 500 anos de diferença do rei Grayskull pro rei Randol. Só que o que acontece? Na história cânone, o rei Grayskull morre nessa guerra.
1: O meu problema tá sendo, é estar sendo muito longo esse intervalo, entendeu? E assim, ficamos 500 anos aqui, nesse pedacinho, batendo, construindo um castelinho,
0: criando um exército e volta e... Assim, a gente pode ficamos com... aqui. A gente pode <risos> comparar com, por exemplo, o Seu A gente teve lá a história... A guerra contra Sauron e o Zildor Teve aquela batalha gigantesca Toda a Terra-média Eles conseguiram vencer o Sauron Depois teve um período muito grande de paz Depois, quando o Sauron voltou a ter força Começou de novo a voltar a ter o conflitos é, A gente pensou não, Pensamos no
3: sentido que a Horda ficou acuada em Etero
1: Eu acho que então, que pedir ser o contrário Em vez de eu colocar vai, uma proteção Onde eu posso ficar tranquilo E eles livres do resto do planeta Eu colocar eles num pedaço do planeta Numa proteção Que eles não Entendi. possam Aí eu que acho é que isso. fica mais coeso, entendeu? Porque assim, ele ficou preso, ele não conseguiu sair. Por isso que ele não avançou. Porque em 500 anos, vamos supor, você tem um exércitozinho e você vai conquistar uma vinha do lado. Com mais 2, 3 anos você vai lá, pula pra lá da frente, né? Em 500 anos você conquistar o um planeta entidade, inteiro, duas vezes. Dentro do planeta a pé. onde
2: <risos> Eterna e <risos> Eteria estão sediados, que existe um mana existe uma magia que o pessoal não consegue explicar direito, que é a parte mística da magia, se dá pra magia ser mais mística, uhum. que o pessoal chama de esperança da luz. Isso, esperança da luz eles poderia ter aprisionado eles. Essa energia né, para manter dizer. eles isolados deriva da esperança da luz. Isso está no nosso esboço aqui sobre como Grayskull conseguiu conter a Horda. ah não, não há problema nenhum. A gente simplesmente pode, ao invés de convergir o domo de proteção pra uhum. Eterna e tudo mais, a gente simplesmente deixar ele côncavo em relação à Horda. A Horda ser contida e não é. Eterna, na verdade.
3: Senhor Roger, Eu acho que seria mais interessante. O que a gente tirou de base foi na animação de 2002, que eles fazem essa uhum. barreira e deixam o Keldor a do outro lado, digamos assim, do, do reino, do continente. A gente pensou nisso para a horda. Mas pode ser adaptado para um domo, sim. É, é uma energia. É uma energia. Sim, tem, Não tem é de um, um domo, nome,
2: né, vai. é algo que impede, é uma energia mana que impede que a horda avance sobre a Eterna. Mas a gente pode fazer com que, na verdade, é. essa energia mana, né, ela seja alimentada até pelo nome Esperança da Luz, as pessoas terem esperança nisso daí, torne ela mais é. forte é. e uhum. consiga acuar cada vez mais a horda. E a horda se sentindo pressionada, acuada e perto da derrota, ela começa a tentar reagir contra esse domo e que no futuro vai se tornar o grande problema para o pessoal de Eternia.
1: Que eles vão conseguir de alguma maneira Exato. derrubar o domo e avançar. Aí a e gente aí vem concentra com tudo. as duas é, primeiras enfim.
2: temporadas nos conflitos internos que tem nessa parte de Eterno Montanha da Serpente, as terras ermas e tudo mais, e no final a gente mostrar que esses conflitos enfraqueceram tanto o pessoal do povo do Randor e do povo do Keldo que as barreiras místicas se romperam ou se tornaram fracas demais para conter a ordem ela conseguiu avançar por cima.
1: É, no meio disso, você, ah, com essa barreira você começa a ficar fraco, começa a escapar um ou outro, aí é chamado, aí a força mística chama o He-Man, aí aparece o He-Man a primeira vez lá no último episódio da segunda temporada. A gente
2: temporada. pensou sobre isso daí, aí
1: de fazer a, jornada a temporada do temporada, no final colocar
2: o he mas só que, eu pensei assim, seu Rogério, se a gente colocar o He-Man muito postergado, a gente corre o risco de pegar um pouco de desafeto do público, porque o pessoal que vai ver uma série sobre o He-Man, quer ver o He-Man. Ah, então podemos mudar um pouquinho. Ah,
1: então vamos supor, o Esqueleto cansou de brigar e não vê que não vai avançar de jeito nenhum. Foi atrás da horda.
2: A gente tem até os motivos do esqueleto procurar a horda e precede esses momentos da série. A gente já define isso logo na primeira temporada. Qual é a relação entre o pessoal do uhum. esqueleto e o pessoal da horda? Ah,
0: bacana. O enfraquecimento do domo de proteção, eles aceitou também a nossa ideia, sendo como, por exemplo, uma doença, que é a peste soberana que ah. vai ficando todo o reino. Existe isso
2: mesmo. A gente tem um momento que a gente desenvolveu durante o nosso correio interno, a gente conversando entre si, sobre esse Existiu uma influência da Horda dentro de Eternia, que é uma doença que afeta o povo, que é a peste soberana uhum. E isso é uma, uma manifestação pequena, mas que vai simplesmente criar uma ruptura dentro desse reino Que é o que vai fazer o Keldor e o Randor brigarem, terem essa cisão de coroa e tudo mais e Isso pode começar a realmente a enfraquecer as barreiras e tornar a Horda mais forte, muito bem observado, aí
0: isso pode ser também o exílio, a barreira está ficando mais fraca, pode ser também o a própria óleo tá criando e essa
2: doença. É justamente isso, porque acredito, é, é, é aqueles momentos de desesperança, né, do pessoal, que não tem mais esperança no que está acontecendo em Eternos, que as coisas vão melhorar, isso enfraquece a barreira, é, o véu fica fino, e essa pequena discórdia que é a peste soberana ela consegue ser aplicada no povo
3: anterior ao rei Grayskull, existiu o rei Gerald, que foi o primeiro rei que unificou realmente as, as tribos, mas ele não teve um período de guerra. Ele foi, vamos dizer, mais diplomático.
2: E isso é uma verdade mesmo. Isso tá lá nos livros sobre Himen e tudo mais. Existiu esse rei Jarod, né? Esse Gerald. Aham,
3: uhum, e ele era de etéria e fez o, o reino intergaláctico com o Eterne. Ele unificou e ele tinha a coroa do conhecimento, que é uma das relíquias junto com a espada o Cetro. Isso, obrigado. E o Cetro.
2: E como ele unificou mesmo todas essas nações, a gente fez com que ele colocasse toda essa cultura, todo esse conhecimento de todos esses povos que se submeteram a ele de forma conivente, ele colocou todo esse conhecimento num livro, num tomo e a partir disso daí ele começou a governar uhum. o problema é que o poder corrompe e corrompeu as outras gerações do Gerald o pessoal começou a usar esse conhecimento para benefício próprio e realizou um ritual de sumonação e trouxe as criaturas que teoricamente a quem eles eram devotados, que eram seres meio humanoides, tipo serpentes e eles começaram a, uhum. a, a mostrar olha, esse é o reino que nós fizemos baseado no seu conhecimento e tudo mais. Porém, tal qual as serpentes, esses humanoides reptilianos estilo serpente, armaram o bote e deram um golpe de estado em cima do clã da serpente. Eles tomaram esse reino então... e ficaram com a montanha da serpente e tudo mais e baniu todo o clã da serpente, todo o pessoal que era da galera do Jarod. Então ficou só com serpentes na montanha da serpente e fora disso o clã da serpente. Mais para frente, eles viram que o Gracecon conseguiu unificar todo o reino e receber todo o crédito sobre ter sido o primeiro grande rei que unificou todo mundo então a moral deles foi lá embaixo eles ficaram com raiva, ficaram irados declararam várias vezes guerra contra os povos unidos pelo Grayskull, porém eles tinham também que investir contra o pessoal das serpentes que estavam na montanha da serpente então lutar em duas frentes com um contingente reduzido daria um problema muito grande, então eles tomaram a decisão política mais coesa eles se aliaram ao Grayskull para poder atacar o pessoal da serpente, e daí ah, a bom. gente nasce essa outra grande dinastia de Jarod, que é o clã da serpente. Aí... Ah o Grayskull, na verdade, ele criou Eternia né? o, o reino de Eternia que o Anderson lembrou aqui no desenho ele é fundiado em héteros e o que, que são os mestres do universo né? que o pessoal tá lá, o He-Man e os mestres do universo, né? eles funcionam como se fosse uma ONU de Eternia é né? uma reunião dos representantes mais hábeis de cada povo afiliado ao reino tipo o que o Grayskull fez no começo para poder reprimir a horda, tá? é uma tropa de elite que tem, como outras funções é assegurar a heterogeneidade de Eternia, mostrar que é um povo diferente, mas unido, e que essa segurança é, fosse uhum. fornecida ao povo, né, fosse comum a todos e originalmente, como foi formado pelo rei Grayskull, hoje os mestres do universo são muito mais políticos do que combativos porque não tem muito motivo para ter guerra, para ter briga, então o pessoal tá em decisões mais políticas, tá mas desde o surgimento do esqueleto e a ramificação da horda que teve no, no terreno, por conta da peste soberana ou qualquer outra coisa, essa elite ela retomou um propósito inicial né, que é o de combater, tá, e Hoje em dia uhum. assim, A gente vai colocar na série Quem comanda os mestres do universo é o Duncan Que é o mentor Men certo. Mas antes quem comandava era o Randor
1: Deixa eu fazer uma outra pergunta. Lá atrás você falou que quem era tecnológico era a Horda e o restante do planeta
2: era é, meio barato. muito mais é. voltados para técnicas de guerra.
1: E agora? 500 anos depois?
2: Evoluiram, eles evoluíram? evoluíram eu não sei voa, se vale a pena a gente colocar coisa o carrinho todo que, meu que desenho. por dois motivos, seu Rogério. A gente vai investir hum. muito em CGI? Eu acho que não. Acho que vale a gente colocar a tecnologia aplicada à batalha, porém não a transporte ou coisas do tipo. Tá,
1: exatamente. Eu ah, por que, que eu falo disso? Porque assim, se lá na frente a gente for considerar que a gente tem tá três grandes continentes. Um tá preso à horda, outro tá eterno outro tá etéria. Em algum momento eles vão ter que ir para um verdade, lugar etéria.
2: Né? tá com a horda. A horda conseguiu segurar a etéria. Eu achei que ia ser diferente.
1: Eu achei que quando a horda saísse, ela não ia atacar a eterna, uhum. ia atacar a etérea, e eterna não conseguiria ajudar porque está sendo uhum. atacada pelo esqueleto.
2: Uhum. E a etéria ela vai ter uma citação muito Ah, eles
1: muito estariam muito com forte.
2: dois. Em relação à gênese de toda essa politicagem, né, que é nossa uhum. nosso disclaimer, né, sobre a nobreza, que atualmente a eterna ela é governada pelo rei Tá? Ele é o legítimo herdeiro do Rei Grey. <risos> Apesar da série começar narrando já a luta entre o Keldor e o Randor, a primeira temporada a gente vai concentrar contando só a história política desde o rei Miro, que é o pai dos dois, do Keldor e do Randor. Vamos mostrar que o Miro, antes de assumir a coroa de Eternia, era o comandante dos Mestres do Universo, e enquanto isso, o pai dele, o rei de fato, era quem conduzia os arranjos políticos. Tá. Como a gente falou anteriormente, o clã da serpente acabou unindo forças com a Eternia e mandou um representante para os Mestres do Universo, que é a ONU local. E essa representante era a princesa guerreira deles, Azilora, descendente da linhagem do Jarod. Uhum. No começo, o Miro não curtiu muito a ideia, ele sempre foi meio desconfiado do pessoal do clã da serpente, mas depois de algumas batalhas ao lado da Azilora, a desconfiança dele se tornou admiração e acabou que os dois acabaram se casando. Tá. Esse foi o período onde o povo se sentiu mais protegido, porque na sala do trono existiam duas das três peças místicas de Eternia a espada de Greskon, que estava com o Miro, e o cetro do Jarod, que estava com a Zilora. Uhum. Aí a Azilora engravidou e nove meses depois, nasceu Keldor. Uhum. Depois de apenas alguns meses de resguardo após o parto, Azilora ficou sabendo que a Horda estava progredindo sobre o Reino do Norte, que mesmo não sendo afiliado de Eternia, merecia ser apoiado contra o avanço das tropas do Hordak, que esse reino é Eteria. Uhum. Miro e Azilora decidem que devem voltar a ser os diplomatas dos Mestres do Universo. Uhum. Azilora vai buscar o apoio do povo serpente que destronou o clã dela na Montanha da Serpente, e o Miro meio a contragosto de deixar a Mulher sozinha para aquelas terras, vai para Etéria, propor uma união entre os reinos e assim enfrentar a Horda com um poder maior. Quanto mais gente, mais ajuda. Então. A Zylora, acreditando que por saber como o povo serpente pensa, segue a montanha da serpente sozinha, mas tem problemas com o regente de lá, que é o rei Khan. Uhum. Ele mata a Zylora, mas não sem ter luta. Tanto é que ela arranca um olho dele. Agora o Khan tá em vantagem mística porque além da coroa da sabedoria que ele já tinha, ele possui o cetro de Jarod, que era da Zilora. Uhum. Quando o Miro volta de Etéria, ele fica sabendo da morte da Zilore e dedica toda a atenção dele para o Keldor. Afinal, ele ficou órfão de mãe. Tá. Pelo menos a visita diplomática do Miro a Etéria rendeu bons frutos, né? Porque o reino de Etéria enviou um representante para os mestres do universo. O nome dele é Duncan, né? A gente conhece ele como um mentor. Ele é um prodígio tecnológico da guarda real de Etéria. Ele fazia engenharia reversa nas máquinas apreendidas da horda e conseguiu avançar tecnologicamente o reino de Etéria. Tá. E como dote de afiliação, e amparo pro coração do Miro que perdeu a Zilora, eles enviam a princesa Vina como sua futura esposa uhum. os dois desenvolveram um carinho muito grande um pelo outro, tá? aí eles se casaram, a Vina assumiu o Keldor como filho dela e junto com o Miro, eles conceberam Randor uhum. aí se passa um bom tempo o primeiro grande salto de tempo da série e a Horda já tá progredindo há um tempo, mas os mestres do universo e a guarda real do Miro afastam ao máximo todas as tropas inimigas, uhum. só que aí é Etéria é a grande perda deste período, porque ela é totalmente tomada pela Horda. Mas o grande mal silencioso que atormentou o pessoal de Eternia foi a tal da Peste Soberana, que é uma doença que afetou uma grande massa do povo eterniano. Essa doença, essa peste, causa deformações bem monstruosas, e aqueles que rejeitam as mutações, né, morrem. E não são muitos que resistem. Uhum. O povo entra numa de cobrar mais dos Mestres do Universo, porque eles pagam os impostos ao Rei Miro, mas o resultado não tem sido uma qualidade de de vida boa. Né? Eles estão penando com isso. Uhum. Nessa época, o rei Miro já levava o Keldor e o Randor para as frentes de batalha, para eles terem já um contato com o povo que governa e o mal que a Horda representa, ver a dimensão do inimigo. Uhum. O Keldor ele vira o orador e ganha tempo precioso para os mestres do universo, que estão embaixo né, com a opinião pública. Isso faz com que o Miro admire ainda mais o primogênito dele, no caso Keldor, porque além de ter conseguido suprir a ausência de Zillora na, na vida do garoto, ele tem demonstrado um perfil de rei conciliador E bastante político né? Enquanto o Randor Ele era um rei de armas Um rei de batalhas né? Um príncipe duque Torre Locke, né, agora. O Wenderson Ele aplicou muito bem Os estereótipos Da mitologia nórdica Porque no, no He-Man Tem isso o tempo todo Ele até falou que o Adam Ele é como se fosse O dono de Blake
3: A espada é como se fosse um martelo Aí a partir do momento Que ele tem a espada e tem a força
2: Entendi Entre os guardas reais Existia um que for afetado Pela peste soberana E o Keldor o acolheu Diante do povo todo na frente de todos. E junto com o Duncan, eles extirparam o braço dele. Arrancaram fora um braço infectado. E a mandíbula dele também estava muito deformada. Não deu para salvar. Eles conseguiram reconstruir isso com um maquinário. E o Keldor, nesse dia, conseguiu o aliado mais fiel dele. Que é o Mandíbula. E o Mandíbula fica sob a tutela do Duncan, né? Do mentor. E fica treinando para ser o um mestre do universo no futuro. Sim. Mas aí acontece o que todos sabiam que aconteceria. Mas ainda assim tinham medo, né? A peste soberana adentra o castelo de Et. A rainha Vina é infectada. O Keldo fica do lado da mãe durante o período e conversa com ela sobre os planos dele de tornar Eterno um lugar melhor, unificando mais os povos e colocando os súditos do rei como forças para assegurar um estado firme. Entendi. Mas é aí, durante um delírio de febre da rainha Vina, que é revelado a Keldo que ela não é a sua mãe, mas a Zilora, que ela era do clã da serpente, que morreu na montanha da serpente indo buscar uma união com o povo serpente. Tá. O Keldo fica pra lá de confuso e depois bem furioso mesmo, ele perdeu o chão dele. Primeiro por ter sido enganado por todos. Segundo porque os mestres do universo tiveram a oportunidade de salvar a vida de sua mãe, Azilora. Mas ninguém moveu uma palha. Isso sem o Keldor saber que ela já tinha pedido por isso. Porque o povo serpente podia achar que uma comitiva de guerreiros podia assustar o pessoal da montanha da serpente. Entendi. Aí é que o Keldor tem o seu empurrãozinho pro lado malévolo. Ele sufoca a mãe postiça com o um travesseiro até a morte. Aí depois... Depois de anunciar a morte da Rainha Vina para todos, ele diz que a última ordem dela era que todos os infectados deveriam ser poupados do sofrimento e deveriam ser mortos para evitar que a doença seguisse adiante. Entendi.
3: O pedido até vai para votação. O Randall vota contra, que ele não concorda com isso, mas o Kedo tem uma lábia tão poderosa que consegue convencer todos que a decisão da Rainha a curto prazo é violenta, mas a longo prazo é o melhor a ser feito. Kedo tá. divide os mestres do universo para acelerarem o processo. Ele mesmo segue com o Stratus Mandibra e Multiface, que são os três mestres do universo infectados pela Peste Soberana, mas que foram curados. Pra a cabo de todo o clã da serpente, mesmo que este não estivesse infectado. Uhum. Stratos percebe que Keldo não está em seu giro perfeito e decide voltar para o palácio para comunicar o erro que todos cometeram aceitando a proposta de genocídio. Mas é aí que Keldo consegue convencer Mandíbula e Multifaz a matar o Stratos, dizendo que ele está infectado pela peste. Vale lembrar que o Stratos teve suas asas afetadas pela deformação da peste soberana e o mentor criou um jetpack para fazer-o voar de um jeito paliativo. Sim. Mas enfim, continuando. O Keldo mandou os dois lá e mandou quebrar a mochila do Estratos. E quantos ossos mais eles conseguissem quebrar. Depois de isso lá, todo ferrado, o Stratos é jogado no apelido de fundo, com o clã da serpente para ser queimado junto.
2: Uhum. Pô, mas por que o Keldon matou o clã da serpente, o único elo, né, que ele tinha com a mãe dele, a Zilora. Porque, ciente de toda a história que envolve os herdeiros do Jarot, ele julgou o atual clã serpente como um povo covarde, que eles desistiram de lutar pela honra e se renderam ao reino de Eternia. Ele não vê como uma filiação, vê como uma
3: traição. Uhum. Durante essa chacina, Keldon soube do cetro de Jared que sua mãe usava, e assume que, se ele tiver tanta espada de Grey quando for rei e tiver também o Cé Gerald, que é de sua mãe, seu poder não vai ter limite. Tá.
2: Aí acontece mais um salto de tempo, né? Que a gente vai mostrar o Randô se casando com a Marlena, que é uma nobre de uma nação recém-anexada
3: à Eternia, sempre
2: fazendo novas uniões.
3: Uhum. Keldo continua manipulando suas peças no jogo político para garantir seu lugar no trono, até que um dia ele vê uma águia enorme voando no perímetro do castelo. Ele fica curioso, segue o passo através de terrenos que muita gente conhecia, ou que não tinha coragem de passar. Tá. É aí que finalmente ele encontra o castelo de Grayskull. O problema é que ele não consegue acessar o castelo, porque o fosso sem fundo que envolve o castelo não permite que ele entre. Aí ele volta pro castelo de Héteros e chama o Randor. Tá.
2: Pra convencer o irmão que ele tem que seguir adiante, o Keldo fala que arrumou um jeito de vencer a Horda de uma vez por todas, mas que só os que possuem o sangue de Grayskull pode cruzar a ponte. Okay.
3: Muito malandramente, o Keldo segura o nome do Randor e consegue cruzar a ponte sobre o fosso sem fundo. Lá dentro eles conhecem a feiticeira Zoar e sua discípula, Evelyn. Depois de muito papo, o Randor se deita com o Zoar, enquanto o Keldo fica jogando um
2: charme pra Evelyn. Tá. Aí depois de nove meses, nasce a Tila, filha do Randor Cozoar.
1: Crianças. O
3: Keldon, que já planejava isso desde o começo, por conhecer as lendas que corriam sobre o legado de Grayskull, convenceu a Evelyn de levar esse bebê até ele. Aí quando ela chega lá, entrega a criança pro Keldon, e ele procura Duncan, que é o melhor amigo da nobreza. Ele mais uma vez usa a lábia, e diz, Duncan, o negócio é o seguinte... Essa menina é filha do Randor fora do casamento. A já não tem uma situação boa. Quando é casado, uma filha bastada só ia fazer mal pra gente. Então você tem que sumir com essa criança. Por bem ou por mal. Por mais abominável que seja por mal. Entende o que vai ser. Aí o Duncan some com a Tila, enquanto filha do Randor Pois ele queria o bebê como se fosse sua própria filha. Ah. De volta ao
2: castelo de com a Evelyn é expulsa pela Zoar por ter roubado sua filha. Que seria a herdeira natural do posto de feiticeira. Que era o que a Evelyn tanto queria. Porque ela teria acesso direto à fonte de mana de Eternia. Que é a Esperança da Luz. E isso tem lá na série da e a gente vai abordar como uma entidade oposta ao soberano da Horda. Sim. Mas não foi só a Maligna, o nome que a Evelyn assumiu depois de ser escurraçada pela Zoar. Ela não pagou esse preço alto sozinha. A Zoar também foi punida por ter rompido um selo importante. E a gente não tá falando só do cabaço, não. Ela só <risos> pode ficar em forma humana dentro do castelo de Grayskull. Fora isso, só como águia mesmo. Uma forma dela se manter dedicada ao trabalho dela, que é tomar conta
3: do legado do rei Grayskull. Uhum. O Randor também teve sua punição. Nunca mais colocaria os Pés no castelo por ter se desonrado com herdeiro. Aí ele se torna o marido melhor com a Marlena, sem nunca saber de Tila. Uhum. Mas aí vem o Keldo, como uma serpente, destila seu veneno, dá com a língua nos dentes para a Marlena. Ela fica irada e vai pra cima com o Keldo. Eis que nove meses depois, Marlena dá a luz a duas crianças. Os gêmeos Adam e Adora. Novas crianças. <risos> Mas é muito importante deixar subentendido que eles podem ser filhos de Keldo ou do Randor, pois é essa dúvida é que vai reger toda essa orquestra de tragédias.
2: Uhum. A partida da Evelyn do castelo de Gristle trouxe uma consequência. As barreiras místicas se enfraqueceram e a horda começou a se manifestar mais fisicamente em Eternia.
3: O Hordark invade o castelo de Héteros e encontra Kelda nos corredores. Aí é que Keldo negocia com o demônio. e diz que pode dar uma força para a Horda se aliando à organização. Hordak fica meio cabreiro, mas aceita sua condição. Ele quer o herdeiro mais puro de
2: Grayskull. O é muito malandro, usa as regras a favor dele e se lembra dos livros ancestrais que ele lia, que diziam que o herdeiro vai ser um guerreiro poderoso. Mas em nenhum momento o pessoal fala que esse indivíduo vai ser uma mulher. E aí que ele entrega a Dora o Hordak, que na concepção dele não vai manifestar o legado do antigo o rei. Aí ele vai deixar o caminho livre pra ele, pro Keldo, seu único herdeiro legítimo.
3: Okay. O Hordak não faz a menor ideia da existência do e aceita a Doro como dote de Keldo para se filiar à ordem. O pacto é selado com a perda de mão. E aí que a energia negativa que sai do Rordak faz com que Keldo fique desfigurado, ficando com o rosto esquelético.
2: Uhum. O Rordak diz que não vai levar o Keldo e fala que um cachorro é muito mais fácil de se adestrar desde filhote, não quando ele já é crescido cheio de vício. Entendi. O Rei Miro, no fim da frase do Hordak vendo lá o Keldo rando de dor enquanto a cara dele se dissolve, ele se joga contra o Hordak tentando salvar a Dora que tá nos braços dele. Os dois somem através de um portal e os três nunca mais são vistos desde então.
3: Uhum. Kjeldon envolve Ada num manto e foge do palácio. Lá fora ele encontra multifase e mandíbula. Junto com eles, Keldo se apresenta ao povo que está se recuperando da peste berana e diz por ter contraído também a doença, ele foi expulso da corte. E quem se sentisse tão trajado como ele por ser diferente, e aí que ele mostra a cara dele pra mostrar a deformidade como se fosse um efeito colateral da doença, deveria segui-lo até um ponto de eterno onde poderiam viver em paz, independente de suas condições físicas. E é aí que ele carrega um terço da população de Eterna numa romaria que vai pra Montanha da Serpente.
1: Conseguiu o carisma do povo.
3: Aí no meio do caminho, Kelda se destaca do grupo, puxa a Ada de dentro do manto, coloca o garoto em cima de uma pedra e tenta atravessar o peito dele com um punhal. Mas é interrompido por um tigre quando faz um leve corte no peito do Ada. Depois de uma briga com esse tigre, Kelda foge e deixa que a natureza tome as rédeas da situação, que aquele tigre mata a crianças. Afinal ele mesmo tem dúvida se aquele moleque é filho dele. Tá. Mas o legal é que o tigre não só vai embora sem fazer mal pro moleque, como também o choro do bebê atrai a atenção de Vico, que é o. Líder do povo nômade bárbaro, Ri, que não tem nada a ver com a unificação de Eterna. Vico pega o Adam e cria como se fosse seu filho, pois resistir à natureza como ele sobreviveu é prova de que é um campeão. Uhum.
2: Já no palácio, as coisas não estão tão boas. Os mestres do universo possuem um novo comandante, que é o Duncan, isso é uma coisa boa, mas o Randor, na ausência do rei Miro e na deserção do Keldor, teve de assumir o trono, mesmo não estando preparado para isso. Sim. A nova missão dos mestres do universo é buscar os filhos perdidos da coroa e garantir o legado de Grayskull. E para piorar, eles têm mais um problema do que é a horda agora. O esqueleto, né? Um nome que ele adotou depois de ouvir os súditos novos dele se referirem assim a ele por causa do rosto novo dele. Sim,
3: bacana. Aí ele desafia o Khan, a criatura caolho que matou sua mãe há muitos anos. Depois de dar uma boa sova no regente do povo serpente e botá-lo rastejando aos seus pés pedindo clemência, o esqueleto arranca a coroa do conhecimento da cabeça do Khan e toma o cetro de Gerald, que era de sua mãe Zilora. E em seguida ele faz um discurso dizendo que ele não estava ali para pedir ajuda do povo serpente, mas sim para comandar aqueles que usurparam o lugar de seu povo. assessorado por Evelyn em seus antigos capachos, mandíbula e multifaces. um exército bizarro e treinado para fazer frente aos mestres do universo de Randroid. Entendi.
2: E todo o cenário político que vai se desenvolver para essa história começa nesse ponto. Bacana. <risos>
0: A ideia de colocar um povo nômade na história é porque isso impediria esse povos serem encontrados facilmente, porque o povo em qualquer local deixa rastros. Sendo um povo nômade, eles são acostumados a sede em um local, serem rastros, sem serem perseguidos. Então, isso também permite que a gente coloque um elemento na história que é o povo que carrega consigo suas próprias residências. Eles têm casas, em carroças, e cada homem, cada guerreiro carrega a sua própria carroça, mantendo os animais unicamente para propósitos de batalha, de combate. Então, os cavalos que eles possuem. Seria uma ofensa pra eles Colocar é pra puxar colocar a carroça
2: um manga larga marchador para puxar uma carroça Você nunca vai fazer sim. isso
3: É a nossa metáfora pra roda do Conan Exatamente A gente chegou
2: nesse ponto Porque o He-Man Ele tem uma história clássica Que o pessoal fala Que o He-Man é o Conan Um pouco mais tranquilo Na, na verdade assim. a
1: história original É diferente né? ela não é a... a primeira história não é A do desenho animado né? É as do boneco sim, Que sim. vinha num quadrinho Junto com o
2: bonequinho E a gente respeitou é, nos muito nos... Essa primeira história
3: Você fala do Vícor pra ele na história em quadrinhos original, do He-Man original O He-Man era desse povo bárbaro Tanto que o outro He-Man, vamos dizer, moreno Se chama Vícor na história Daí que a gente tirou a referência do povo ser Bárbaro, de ter esse personagem com esse nome E deles criarem o Principiada, que só se tornou Já na segunda história que foi pro desenho animado
2: Nessa história toda daí, a gente conseguiu Fazer essas referências e conseguimos Manter a história cânone Do He-Man, mesclando com a história Pop uhum. dele, né, que é, é ele Sendo o Principiada, ele continua sendo principiado, mas ele continua sendo um bárbaro, full time.
1: É, ele só não sabe que é o principiado, né?
2: Exatamente.
1: Além
0: das tribos dos uhum. homens de ri... Os homens que é. ri. Os homens de ri. É <risos> <cambada> de palhaço. <risos> é foi daí que muito fácil. <risos> ok. <risos> Porque mantendo esse nome de homem de ri, é a analogia para o ri-man da história. E
2: como eles são nômades, eles não têm representação nos mestres do universo. Então, mais pra frente, quando ele sair e for integrar o pessoal, uhum. na verdade, ele vai Vai ser o homem de Ri, O ri tá.
0: Que é o nome do povo dele. Esses bárbaros têm um ritual. Que chegado a uma certa época. Assim como os espartanos. Eles teriam que abandonar sua terra. E enfrentar um animal. No hum. caso subjugar um animal. E na nossa história. O animal que o Ada encontra. É o hum. um gato guerreiro. É. Que é um gato não, famoso pacato. já. Entre os, entre os não bárbaros. Pacato.
2: Não, não. Ele, o pacato vai, não vai existir. Não vai existir como não. pacato. Que na tá. verdade. O ritual envolve você subjugar um grande felino.
0: Tá. Esse, e esse gato guerreiro. É um tigre já famoso entre os bárbaros. Que ele vai ter lá um combate. Só que em um dado momento, pelo cheiro do sangue do He-Man e também pela própria pelagem do animal, ou pelo próprio aparência animal, eles vão se reconhecer e ver que existe entre eles uma, ah, uma ligação. Foi esse o Chico que salvou, Isso, salvou, o tigre lá atrás, que salvou né? a vida dele antigamente.
2: Exatamente.
0: Tá. Isso mesmo. Então, nesse momento, eles param o combate. E ao invés de matar o um animal, ele acaba domando ele. E assim ele volta para os bárbaros montado num grande tigre que aterrorizava todos que ninguém conseguiu tá. vencer anteriormente
1: imagina assim que é o ritual e de é, é o... passagem da criança para o
2: que na verdade esse ritual é, é para quem quer se tornar o um novo líder da tribo de Ri, que na verdade é difícil você conseguir sobreviver, poucas pessoas se candidatavam a isso o Vícor conseguiu chegar a esse posto porque ele matou um grande felino e veste a pelagem desse grande felino, esse rito de passagem que tem como função escolher o um novo regente para a tribo de Ri que o Vícor tinha conseguido, e agora é o Adam, porque ele subjugou o tigre, teve várias outras passagens. Numa delas, na mesma época que o Vícor estava entrando na maturidade dele, lá pelos 16 anos, teve um camarada que foi tentar a sorte, só que ele não foi tão feliz nisso daí. Tá. Porque é o que acontece? Ele agiu de maneira covarde. Só tinha duas formas de você retornar desse rito de passagem. Ou era morto, Nego encontrava o seu cadáver e levava de volta para ser enterrado, ou era como o novo regente. Ou seja, era vivo, vitorioso, ou morto, mas com glória. Entendi. E esse camarada encontrou filhotes de tigre e matou quase todos. E ele envergou o couro listrado desses filhotes para fazer-se passar por um grande tigre, né? Ele vestiu esse manto como se fosse um tigre grandão e, na verdade, era um monte de couro de filhote retalhado. Um dos filhotes até conseguiu fugir e acionou a mãe dele, né, a tigresa que era mãe dele e quando ele tava voltando pra tribo ele foi surpreendido pela mãe dos filhotes e rolou uma briga os dois começaram a lutar e mesmo sabendo que havia só duas formas de retornar à tribo, como eu te falei um líder vivo ou um guerreiro glorioso morto, uhum. ele fugiu que nem um covarde, todo retalhado pra longe só que ele foi perseguido pelo filhote do tigre, que já era um filhote um pouco maior aí logo depois teve uma comitiva que tava rumando da tribo até o local onde normalmente o pessoal fazia a batalha Batalha da besta, para ver se conseguia recolher o corpo dele, né? Porque ele demorou a voltar. Uhum. E entre essas pessoas que foram recolher o corpo, tinha um garoto de 16 anos que era o Vico e o pai dele. Aí o que aconteceu? Essa tigresa que tinha atacado esse outro representante covarde tava cansado e tudo mais, mas foi para cima do pai do Vico. Aí o que aconteceu? O Vico aproveitou a situação, o posicionamento dele e matou essa tigresa. E ele foi coroado o regente mais novo de toda a tribo de Tá. aí o covarde ficou sabendo dos rumores e disse que o Vico só venceu aquele tigre porque a tigresa estava cansada da luta que ele tinha travado com ela. Então não seria uma conquista legítima. Aí desde então ele desenvolveu alguns métodos para dominar a, as bestas, as feras de Eternia, né? E começou a agir como elas e conseguindo que elas apoiassem por causa do medo que elas tinham desse cara. Aí depois de dominar essas técnicas o ex bárbaro, ele acabou se unindo à galera do esqueleto contra Saiu a Peste Soberana E hoje a gente conhece ele como o Homem-Fera Ficou bacana
0: Também tem uma outra tribo que não é ligada Aos reinos, que é o dos Corpos, eles vivem Numa grande biblioteca, numa torre No meio de um deserto, que é tão afastado De tudo, que ninguém consegue chegar no local assim, Não sobra mantimentos Pra alguém conseguir alcançar o local E eles são conhecidos como seres de pura magia As lendas dizem a gente pode deixar isso também é. subentendido Na história, não colocando eles se alimentando. É coisa do tipo. E por serem detentores de uma magia muito grande, de grandes conhecimentos, eles usam o um mana, que já citamos anteriormente, para coletar informações sobre tudo que acontece no mundo, e anotar as informações, mantendo sempre atualizado uma grande biblioteca. Mas por eles se sentirem superiores aos outros, então eles também não se misturam com os outros reinos. Então, a gente fala aqui o contraponto dos bárbaros de He, que, em vez de serem nômades, eles ficam apenas no local deles, onde ninguém vai conseguem alcançar, então, só que quando a guerra entre o reino de eterna lutando com a Ordem gera um conflito onde a própria tribo, o próprio clã dos homens de Ri, começam a ficar afetados pela situação então, já não tendo uma época tão boa, onde a paz entre todas as outras clãs, acaba diminuindo os serviços que eles teriam como digamos assim, mercenários então eles começam a, ser, a ter poucos recursos né? poucos pagamentos de outras tribos e a própria guerra começa a afetar eles também tendo menos locais para eles ficar Uhum. É, se, se colocarem Entendi. Então o momento onde eles decidem Que alguém precisa ir lá e representá-los não que a gente falou que a ONU que São os mestres do universo E aí onde vai o He-Man que é o líder do clã
2: O que, é, o que rola pro He-Man Se destacar do povo dele E se direcionar até a Eternia Pra procurar ajuda do mestre do universo É porque a comitiva do esqueleto tá avançando Muito e tá colocando todos os Outros reinos em xeque, então ele faz Essa representação do povo dele, o pai dele é morto Então ele decide seguir rumo a e o corpo ele quer ver o mundo Ele quer ser diferente dos outros Então ele sai e os dois acabam se encontrando Em determinado ponto O Adam e o Gorpo O corpo ele recebe esse nome porque Esse não é o nome dele de verdade, né? Esse é o nome aqui no Brasil Que na verdade é, é Ouro. Úrico no original Mas não é problema Só que eles não se tratam por nomes Eles são tão avançados que não se tratam por nomes Então como ele diz a história do povo dele Então o Adam só chama ele de Gorpo Em nome de toda a nação dele tá. E todos se encaminham em direção à Eternia o negócio é que, depois de um tempo, o Adam, ele começa a perceber que ele está sendo sondado por uma águia. Lógico que essa águia é Zoar, uhum. né? E logo se torna uma companheira dele, ele começa a praticar, tipo, falcoaria com a águia, uhum. né? E sem desconfiar que... Do que que se trata aquela ave, o Adam segue com o tigre dele o corpo até chegar no castelo de Gresco. E lá ele é apresentado a forma física da Zoar, que é onde ela pode se transformar, né? Ela vira feiticeira. Aí ela explana sobre qual é a importância para Eternia da figura que ele é e delibera sobre... O fato dela ser a guardiã do rei Grayskull, né? E a, a cultura dele. Tem os artefatos dele, tudo lá uhum. dentro. Ele pega o quê? Um colete. É a única coisa também que cabe nele. Tão grande que ele ficou. <risos> ele pega o colete e coloca no peito. <risos> e é bom que esse colete... O famoso colete do Vasco, é? né? Esse colete, ele tapa justamente o ferimento que o Keldor tinha deixado no peito dele. Uhum. Então, ninguém, principalmente o Keldor, não vai ter a visão imediata de que o Adam é o sobrinho, talvez filho dele. Mas, o Anderson, ele falou uma coisa muito interessante, que... Tem um quadro do rei Grayskull Na sala do trono de Eternia ah. E quando as pessoas virem o Adam Por lá, tendo o combate e tudo mais E olharem e falar: Meu Deus, ele é a cara do Grayskull Ninguém percebeu isso
3: <risos> Eu acho que até pode ser até mais displicente O rei Grayskull montado num tigre né? Porque Pô, ele tinha um tigre, o tigre o,
2: o rei Grayskull tivesse montado num leão que torna mais soberano, sabe?
3: Ah, pode ser Eu no
0: acho caso. que poderia ser... o rei Grayskull Podia ter um tigre de se chamado pacato Olha, o, o
3: gato guerreiro iria Ai. currar desse <risos> tigre Ha, 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 eu acho que não seria legal né? é verdade
2: então, a ideia, seu é. Rogério, é grande tanto que normalmente pra filme a gente é muito mais conciso uhum. nas ideias mas como a gente tá falando de série em três temporadas a gente precisou estruturar muito bem toda a trama política que envolve Eternia, Horda e Esqueleto uhum. e sem falar que o Esqueleto ele voltou pra Montanha da Serpente não matou o Khan, ele transformou o Cã em seu lacaio, que tem o Cobra Khan no uhum. desenho, e o, o Keldor ele tem o Cetro de Jarod, a Coroa do conhecimento, e pra ele ter esse tríplice poder, só falta a espada de Grayskull. E ele tem direito à espada de Grayskull. Por isso que ele ataca Sim. tanto a Eternia.
3: Entendi. E a espada de Grayskull é tá com o rei Randor né? O
2: rei Randor ele ostenta a espada de Grayskull, mas não tem poder pra ele.
1: É, como ele não é herdeiro direto. Porque ele não é digno. Exatamente.
2: Não tem gente digna nem ferrando. O único digno, na verdade, é o Adam. É o único que realmente vai ter algum poder com a espada de Grayskull. Tá, aí deixa eu te perguntar.
1: Levaram a, a Dora embora. Exato. Onde eu vou achar a espada justiça
2: sim eu esqueci o nome da espada não, dela você vai achar no terceiro mundo oh, oh, oh. porque isso é esqueci o nome da espada <risos> não, 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 não. É, é do poder onde você vai encontrar eu a segunda não, não. espada é, eu, eu... tá
1: aí como é que tem a espada dela parece da
2: onde isso daí a gente não precisa abordar <risos> Rogério porque a gente
1: não vai fazer um seriado da Xirra. não nem é que é você que sabe porque não o final da terceira temporada pode ser o início da primeira da China pode
2: deixar aberto mas
3: eu acho que eu tenho eu tenho a solução eu tenho a solução lá no nos quadrinhos lá que tinha o Vico que era todo mundo bárbaro a espada na verdade ah, eram é duas verdade. divididas na uma uma era do esqueleto outra era do He-Man isso só de dividir são, afinal os dois são filhos é tá? todo mundo herdeiro do grace tranquilo e lá pra terceira temporada tá né, hoje,
1: essa tá? espada é. que tomava conta era o Esperança da Luz tanto né? que Sim. a
2: Zoar ela na verdade ela zela não só pela barreira mas também pelo contato com a Esperança da Luz que na verdade o castelo de Grace está hum. no interfone com a Esperança
3: da Luz já que vocês falaram da Esperança da Luz se focar Pode, por ter nascido, digamos, gêmeos, né? Pode ter tido duas espadas, porque a espada da Shira no desenho ela simplesmente é surge uhum. lá no castelo. E a sabe?
2: feiticeira fala: vem cá, garoto de recado, vai lá em Etéria e entrega isso pra sua irmã.
3: Uhum. Pode ser a esperança da luz, sabe? É. Tentando pode trazer a Dora mesmo, de volta. ela
2: foi corrompida, mas ela não é indigna, tanto que ela apenas cumpre ordens achando que tá
3: fazendo a coisa certa. Uhum. É, pra ela, tipo assim, tá certo, né? não é. Sabe por que eu comentei é.
1: Porque a gente tá falando, basicamente, como a gente tá no mesmo mundo, a gente começou a falar só do esqueleto. O esqueleto batendo no He-Man, vai. É mas
3: porque não... o esqueleto é não, o cara, sei, sem véio, ele não tem a o que série. aconteceu? Vocês roubaram
1: a menina. <risos> tudo, bem, tudo pra bem. lá. E assim, a Horda não deixou de existir só por causa disso. Eles fugiram pelo portal. É verdade. E aí? Eu tenho dois mundos. Eu abri um Y aí. <risos> eu tenho duas crianças. Sim, sim. Uma, aí eu contei de um belo dia como ela cresceu, como virou
2: o He-Man. E a gente esqueceu da Dora. Sabe o que é interessante nisso tudo, seu Rogério? Que o Adam, ele foi criado por um povo selvagem, uhum. sem tecnologia praticamente nenhuma. Enquanto a Dora, ela foi adotada pelo Hordak, que é pura tecnologia é, Teoricamente
3: ela é a filha do Hordak, vamos imaginar assim é, Nos quadrinhos, inclusive, ela usa A armadura da Horda com um capacete Com, a, com o símbolo lá do, da Horda uhum. Que é o rosto uhum. do Hordak Que na verdade o soberano é da mesma raça do Hordak Apesar de não uhum. mostrar Música
2: Rogério, a história é essa. Entendi. Você acha que o pessoal vai condenar muito? Cara,
1: eu tenho certeza que eles vão querer mudar algumas coisas, mas assim, a grosso modo tá muito bom. Gostei uhum. bastante do, como o caminho vai se, se se tomando, talvez eles mudem um pouquinho a confusão entre os personagens aí no meio, politicagem, uhum. mas assim, por enquanto a ideia é bem essa mesmo,
3: tá? Tá tudo bem amarrado, né? Eu acredito que não vai ser tão difícil a aprovação. A gente procurou ser bem referencial e amarrar bem o enredo sim, com o Talvez, critérios. ah,
1: eles queiram mudar alguma coisa, acrescentar alguma uma vírgula aqui, uma vírgula ali. E eu não vejo pro problema, inclusive. Uh -huh. O roteiro sempre muda da última hora, né? Sim, o tempo todo. Quem vocês estão pensando para fazer o elenco dessa, então, dessa obra?
2: Então, entramos na parte de produção, casting, crew. É isso aí.
0: Eu e o, o Malta pensamos em vários atores. Eu pus um lado mais cinematográfico, enquanto o Victor pegou um personagem uh -huh. mais de, de série mesmo.
1: Pro Raimiro, o pai do Handuri do Esqueleto. Eu pensei tá. no
0: Russell Crowe. Russell Crowe?
1: Hum, do Gladiador. Quanto
0: ok. O, o Victor pensou mais no Jack Coleman lembra
1: o do Heroes. pai da Claire? Jack Coleman, do Heroes, ele fez o pai da Claire, não foi?
2: Hum... Então, esse camarada pra ser o rei Miro Pai do Randor e do Kel tá. E
0: pra Rainha Zilora A mãe do esqueleto Pra Rainha Zilora, eu pensei na Lucy Lawless Lucy Lawless China. A Xena,
2: ok E eu fui numa onda de que ela tem uma pegada mais egípcia Um pouco mais morena Sim. e tudo mais Que denota um pouco de misticismo Então, eu procurei uma atriz Que tenha um físico de guerreira Porque se a gente lembra bem a Zilora Ela é uma princesa uhum. guerreira Tal qual a Xena Veja só, só e eu busquei no elenco de Lost uma atriz chamada Zuleika Robinson. Ela fez Ilana. Ela trabalhava pro Jacob. Zuleika Robinson, do Lost. Legal, interessante.
0: Ah, é verdade. Muito e bom. E ela é uma
2: boa atriz. E pra
1: Rainha Vina, a mãe do Randor? É,
0: aqui pra Rainha Vina, eu pensei na atriz Cynthia Nixon de Sex and the City, que ela fez a Miranda Hobbs. Mas, assim, pelo próprio post da atriz, pela aparência. Sim.
1: Né? Cynthia Nixon, do Sex and the City, e tá?
0: o Vitor pensou na
2: atriz Sonia Folger
1: E a Sonia Walger Do Flash Forward Legal, legal também
2: E você também deve Conhecê-la por Lost Rogério Ela fez a Penny uh, E o Keldor?
1: O Esqueleto Quem que vai fazer?
0: Eu pensei no Benedict Cumberbatch Que ele é o canto tá, bacana. Filme, como... E a voz do
3: Smaug a, a voz é do Smaug, Smaug. É verdade. É. E Ele também é o Sherlock uhum. É verdade na série Ele e o Bilbo Que é o Watson né? uhum.
2: E eu já pensei O Keldor Sendo o Christopher Meloni Talvez vocês conheçam ele Pelo Law Other, que é o Special Victims Unit Ele é um cara grandão De porte. Ele tem o um rosto Bem sem expressão Bom O esqueleto sendo de osso Não tem muita expressão Na é verdade E é um bom ator é, Acima de tudo
1: Eu tenho que ter um cara forte né? Ele não é um cara magrinho Então É o Christopher Meloni ele, é ele é forte
3: tranquilo. Ele fez o, aquele Camelote das Stars né? Ele era o Merlin lutava com a galera lá Ele tem porte é E o Rando O pai do René. Quem que vai fazer Vocês acham Claro, o
0: Randor escolheu o Cliff Owen Que ele foi o Arthur Eu filme Re Arthur Clive Owen
2: Legal E eu eu já peguei uma verve mais série de TV e eu chamei o senhor John Schneider, que fez o Jonathan Kent em Smallville. Ele tem uma cara de um bom
1: pai é, Eu achei legal também.
2: E a Marlena,
1: esposa do Randor e mãe do He-Man.
0: Para a Marlena, eu te digo que a duas opções: que é a Carrie Ann Moss. Do Matrix, a Trinity. Certo E a René O'Connor Que era a Gabriela Parceira da China Legal. Como é que ela Sim. tá hoje? Né? Hum.
2: Ela tá um pouquinho Mal cuidada, cara Ela já esteve melhor
0: <risos> Assim, pro casting Que eu pensei, na verdade Eu peguei uns, uns atores Na faixa de idade Entre 50 e 60 anos Enquanto o Victor Pegou uma faixa um pouco menor hum. Um pouco mais baixa hum. Ó, é. Pra
2: Rainha Marlena, por exemplo Eu procurei Amanda Tapping Ah, Amanda Tapping
1: Do Supernatural Recentemente E também Ela fez Stargate Várias, várias temporadas do Stargate. É uma coroa de respeito. E o Duncan, no um mentor? O que vocês acham que ficaria legal?
0: Para o Duncan, eu escolhi o Tom Savini. De um drink no inferno. Muito bom, muito bom pedido. Sex Machine. Porque o Duncan é o mais velho. É, levando-se <risos> em conta que o Duncan é um camarada tecnológico, né? <risos> é. Porque no próprio drink no inferno, ele faz uma pistola bem inusitada.
3: pistola bem <risos>
2: okay. Eu já escolhi o Mark Valen Ele fez o Human Target. Ele era o protagonista. Uhum. Bacana, bacana também.
3: Nossa, ia ficar muito bom.
2: Como o Duncan
1: Que feiticeira a Zoar, quem que faria?
0: Para a Zoar, escolher a atriz Lara Flynn Boyle Tumib Do 2, ela vilã, né? não era dois. Tumib 2?
2: Ela, ela era uma morena bonita que tinha Sim. os dedos de tentáculo Ah, sei quem é. Eu já fui por uma onda tentando pegar algo mais egípcio Porém com alguma coisa mais aquilina E eu escolhi a Rachel Shelley
1: Do Ghost Whisper Legal, gostei, interessante Sei quem é E a Tila? quem que vai ser a, a filha... Do mentor, né? Na verdade, do Randor e da Zoar.
0: Pra Tila, eu escolhi a atriz Natalie Cox. Do Furie de Tans? Tá.
2: E eu, pra Tila, eu referenciei a atriz Megan Boone. Do Blacklist. Legal, legal. Interessante. Hum. Eu tentei pegar uma atriz que parecesse uma mistura do John Schneider com a Rachel Shelley. E
0: a maligna, a Evelyn, quem seria? Então, pra Evelyn, eu tinha de uma atriz, só que depois eu vi a opção do, do Mota, eu acabei de insistir, né? Minha escolha. Então fui pela cidade dele mesmo ah, que é Morena Bacarim.
1: Morena Bacarim. Muito bacana. Muito boa. Muito boa escolha dos senhores. Da série V. A dos alienígenas, não é? Legal. Muito bom.
2: Muito boa escolha. Muito boa escolha. Recentemente tá fazendo Homeland. Stratus.
1: É aquele que é dos mestres do universo que é atacado pelo esqueleto, né? E que tem as suas asas quebradas, não é
0: esse? Pro personagem Estratos eu escolhi o Stephen Dorff, que ele participou do filme... The Blade. Blade, caçador de vampiros, como seja, o Force.
2: O vampiro vilão do primeiro filme do Blake. legal sei quem é eu vi bastante o Stratos e eu notei que ele tem uns traços bastante negros e eu acabei procurando um ator negro pra fazer ele e eu procurei o Nelson Ellis ele fez o Lafayette no True Blood True Blood ah legal o Nelson Ellis acho que seria, seria interessante
1: e o Mandíbula que é o guarda real que foi infectado pela doença e yeah. é vai curado pelo mentor e o esqueleto?
0: é Para o Mandíbula, eu escrevi o ator Mark Strong, que ele foi o Lodge Blackwood no é? Sherlock Holmes. Tá, que ele é o vilão do,
1: do filme do Sherlock Holmes, né? Ele
0: também foi o Godfrey no filme do Robin Hood. Em vários personagens eu peguei, assim, atores que já tiveram contato ou já fizeram produções uhum. voltadas para o medieval também, já tem identificação. O
2: Mandíbula, como ele é um personagem bastante afetado mentalmente, ele é o Ariete do esqueleto, né? Eu acabei Lutando por um cara Que não precisa ser muito ator Basta ele ser grande e forte Então eu acabei procurando Um ator chamado Dalip Singh De ascendência indiana Ele é ator lutador Do WWF Smackdown
1: Cara, esse cara é perfeito Ele já tem o queixo, né? Já tá lá A mandíbula já tá ali
3: <risos> Ah, pode crer Ele, ele tá naquele é, Jogo sujo, ele né? Ele já de tem o queixo assim.
1: Do jeito certo, né? Véio? Eu sempre confundo
3: <risos> ele Com o Giant Seal. Ele Hill. é muito grande Não, ele é exagerado Ele é exagerado de grande ele. E pro nosso He-Man O Adam, quem que vai? Adam, eu fiz uma escolha mais
0: baseada em marketing, que é de um ator chamado Liam Hemsworth, que ele no Mercenários ele foi o Billy the Kid e ele também tá com Jogos Vorazes no cinema, que não é o Gale E se
2: você quiser ter uma ideia de quem ele é, ele é o Thor mais macho. É, então,
0: é. o problema dele é esse,
1: né? Porque assim, teoricamente ele cresceu puxando carroças Exato. Ele devia ter um pouquinho mais de massa.
2: Mas isso aí <risos> a gente sabe que a Academia Hollywood pode ajudar bastante, né? Se você for ver o Liam McIntyre, que é o isso. Spartacus, uhum. em Spartacus Sangue e Areia Ele é muito magro Ele é um ator australiano Mas ele conseguiu Pegar um corpo Legal pra fazer O escravo lutador Da série Eu cheguei até A cogitar ele Mas eu consegui Encontrar um cara Que é mais He-Man hum. Que fez Sex and the City O Jason Lewis Acho que nesse caso O Jason
1: Lewis ganha Pelo menos ele tem Um porte mais Mais em dia
2: Mas esse camarada Eu olhei e falei Esse cara é He-Man
1: Mas tem cara minha Que você mandou E o Víctor, Que é o, o Bárbaro Que adotou o Adam Depois que o esqueleto Tentou matar ele Quando criança Eu escolhi o ator Calruba hum. porque o Dredd. do Star Trek.
2: Em contrapartida, eu achei que o aí deveria ser tão forte quanto o He-Man. Afinal, ele é o líder de um bando que puxa carroças. Que? Então, eu escolhi Dominic Purcell. Do Prison
1: Break. Seria uma escolha mais interessante por ele ser mais velho, né? E mais forte.
2: Ah, verdade. Como ele vai aparecer pouco, nem vai parecer tão problemático ele ter quase a mesma idade do ator que faz o Adam. E outra, né? A vida puxando carroças, ela é muito dura. Então, você pode acabar envelhecendo muito rápido.
1: Uhum. E o Homem-Fera, quem seria? Que é lá um dos bárbaros da dos Reis, quem foi infectado pela
0: doença? Para o Homem-Fera, eu escolhi o ator Josh Duhamel. Dos Transformers, legal. Ele era o Lennox, do, do exército. O, o loirinho do exército, né? Isso.
2: Eu, em contrapartida, eu procurei um camarada que ele fez Once Upon a Time. O nome dele é Robert Maillet é um ator franco-canadense. E vocês devem lembrar dele no Sherlock Holmes, com o Robert Downey Jr. Ele faz aquele francês, é
1: francês gigante. gigantesco. Eu acho que o, o Robert Maillet tem minha preferência. <risos> que seria mais interessante. Meu
3: Deus, ele é muito
2: grande.
1: <risos> oh, ele é a besta-fera
0: do é. 300, então. Já tá Exatamente. Já
2: acostumado.
1: É Exatamente. E o Hordak, capitão da horda, né? Que tem aquela voz impactante.
0: Para o Hordak, eu escolhi aqui duas opções. Que é o Ron Pierman. Que é o Hellboy. Ele já é feio por natureza. Eu acho que ficaria muito
2: bem
1: como o Hordak. E o Vin Diesel. Dos Velozes e Furiosos.
2: Ok, e eu, em contrapartida, procurei no, em série de TV um camarada que ele tem uma voz. Que, inclusive, ele é o narrador do Once Upon a Time, que é o Alan Day. Você deve lembrar dele como Charles Widmore, do Lost Nossa,
3: Nossa velho, realmente, ia ficar muito bom
1: Boas
0: escolhas, boas escolhas E o Khan?
1: O rei serpente que tomou A montanha antes do esqueleto e matou A mãe dele, né?
0: Para o Khan, eu coloquei O Lawrence o Fishburne,
1: do Matrix
2: E como o Khan, como a gente propôs Ele vai ser um usurpador né? Vai ser um bandido em cima De bandidos, e depois vai se tornar Um lacaio do esqueleto, eu procurei Um cara forte, porém que tenha Um semblante que pode ser dominado, e eu procurei Kevin Durant. Ele fez um Mr. Kimmy em Lost. Interessante, interessante o Kevin Durant,
1: que ele é mais skill, um povo serpente,
2: né? Acho que ficaria é mais interessante. Ele é gigantesco, é forte. E tem uma cara de quem vai te aplicar Um golpe a qualquer momento
0: E pro nosso amigo Corpo, quem faria o papel? Aqui foi mais um consenso entre o Moto Dois atores, que é o Pinter de Klaich,
2: Do Game of
1: Thrones, que é o baixinho né? Do
0: Game of Thrones, é, o é o tá. Chico, E o Moto GD também, o game
2: Woodburn Billy Woodburn, quem viu Isso o aí. Seinfeld É aquele amigo ator do Kramer Seinfeld Que usa, usa barba e tudo mais, é um, é um excelente ator E atualmente ele dublou O Splinter do filme do Michael Bay hum. Mas, é, Na
1: verdade o ator do Corpo Pode ser qualquer um, né? Porque literalmente ele vai ter que ser feito Para capturar os movimento,
2: né? Pois é, eu tô pensando nisso Será que ele vai ter que realmente ser
1: um ser que voa? Eu não precisa ser, ele pode ser um baixinho Mas eu, considerando que ele vai estar tá Com uma toga gigantesca e um chapelão E ninguém vê a cara dele <risos> Ele pode ser qualquer pessoa
2: eu, eu opto pelo Danny Woodburn Pelo seguinte, ele tem feições árabes E como a gente colocou os corpos no meio de um deserto eu Acho que essa analogia é interessante Ele vai usar e-sharp o tempo todo Na frente do rosto Como os tuaregs fazem Eu acho que pode ser uma boa... Opção se no futuro, quem sabe, alguém conseguir desvelar o rosto é, dele. Então, eu acho
1: que. Que é uma da, das magias da série é ninguém nunca saber como é o rosto de um grupo, né? Pode ser. <risos> onde vocês acham que seria legal rodar a gravação desses episódios? Na Irlanda ou na Islândia? É muito bom, muito bom. Irlanda Islândia.
0: Pela variação de terrenos também próximo a vários fóruns e gravação próximo também a regiões desérticas como o Marrocos. Uma viagem de um lado pro outro não seria tão gostosa. Pro... Fora que os incentivos
2: né? de gravação da Islândia, por exemplo, são muito atrativos. É, entendi.
0: Para a direção. Se eu aqui também o Alan Taylor com a produção do que sofre nula Pra executiva
2: Essa é a versão Um pouco mais cinematográfica Eu dei três opções De direção Focadas em séries de tá. TV Que é o Jesse Warren Spartacus O Michael Apted De Roma Legal E também o Alan Taylor Que ele é responsável Por vários episódios Do Game uhum. of Thrones É, eu acho é
1: que o pessoal Que mais vai se interessar Em fazer é o pessoal Do, do Mota Que eles já estão acostumados E sabem fazer direito <risos> Pra esse tipo de cenário né?
2: Correto Logicamente Essa lista depende muito Dos agentes A gente é, pode sim. também Abrir testes A gente pode arrumar pessoas muito mais capacitadas, mas eu acho que o, o biotipo dos personagens sim. estão muito bem expressos, tanto na, na lista que o Haddock fez quanto na minha também, só que cada um numa mídia.
1: Uhum. É, tudo vai de acordo com o orçamento, disponibilidade dos atores, enfim. É. E
0: as duas listas também não são uma concorrendo com a outra, então pode ser que alguma opção que eu citei seja colocada na lista do Mota, vice-versa. Então são sugestões de personagens, apesar
3: de é duas visões diferentes. É
1: importante a gente ter um cast inicial só pra conseguir visualizar um personagem, vai.
3: Saber por onde uhum, começar. Exato. Gostei bastante do, do casting Acho que bem válidas as escolhas
1: Bom, senhores Gostei bastante que vocês me apresentaram Agora vocês, por favor, mandem pra gente um pacote Isso aí, empacotado, com toda a documentação bonitinho O casting lá, bacana Eu vou levar pro pessoal da Hasbro, eles vão avaliar E no máximo, no máximo, em uma semana A gente já tá entrando em contato porque a gente quer agilizar o processo
2: ah, Com certeza E aproveita, já que você lançou a possibilidade Da gente fazer um spin-off sobre a Chia, O interesse que a gente tem em falar Sobre a Princesa do Poder pra vocês
1: Lógico, lógico, vocês também até podem, se quiserem, adiantar alguma coisa, né? Rabisca uma história de como é que a gente segue com ela. Só pra gente ter um quero mais, pra dar um gostinho no pessoal. Mas não é nada tá muito ótimo. caprichado, não. Só uma ideia simples.
2: Então vamos treinando, galera. Porque parece que vem chirra por aí.
0: <risos> a Agência Transmídia agradece a sua atenção e tenha uma boa semana.